0: Jornal da USP+. Mais.
1: Na verdade, Rob foi construído com uma única finalidade, ser o companheiro de uma criancinha. Toda a sua mentalidade foi construída com esse propósito. Para ele, é impossível não ser fiel, dedicado e gentil. Ele é uma máquina, uma máquina construída assim. O trecho que eu acabei de ler é do conto Rob do livro Eu, Robô, escrito por Isaac Asimov, um dos principais autores da ficção científica. A obra, publicada em 1950, traz nove contos sobre diferentes robôs e foi um marco na literatura. O conto em questão fala sobre Robby, um robô babá que cuida de Glória, uma criança que se torna sua melhor amiga e que vê o robô como seu melhor amigo. Ela brinca com Rob e conta histórias para ele, como se ele também fosse uma criança. Mas sua mãe, preocupada com a relação, pensa em afastar o robô da criança. Ainda assim, como é explicado no trecho, o robô não pode fazer mal à menina, pelo menos não segundo a forma como foi programado. Além dessa mentalidade específica que ele recebeu para ser babá de uma criança, ele também deve seguir as três leis da robótica. As famosas três leis da robótica foram criadas nesse livro e estão presentes em várias obras de ficção posteriores. Elas são um tipo de código moral para os robôs, que só podem funcionar se seguirem essas leis. Elas seriam Um robô não pode ferir um ser humano ou deixar que ele seja ferido. Um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, a não ser que entrem em conflito com a primeira lei. E por fim, um robô deve proteger a sua própria existência, caso ela não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. É a partir dessas leis e outras instruções fornecidas na sua programação que os robôs podem exercer determinadas tarefas. No caso do Rob, as instruções e, principalmente, as informações que ele recebeu determinam a maneira como ele irá, entre aspas, pensar e enxergar a realidade. É o que a gente chama, no caso da internet e das redes sociais, de algoritmos. Imagina então se o Rob, esse robô tão gentil e inofensivo, tivesse recebido informações deturpadas e preconceituosas da humanidade? Ele acabaria reproduzindo esses discursos e poderia se comportar de maneira violenta, caso a primeira lei não o impedisse. Esse tipo de visão enviesada acontece muitas vezes com sites de busca, que, ao serem programados a partir de estereótipos racistas e sexistas, reproduzem essas ideias no resultado mostrado. É só fazer um teste. Se você tiver com seu celular, faz uma busca aí no Google. Pesquisa a palavra chefe. O que apareceu nas primeiras imagens? Um homem branco de meia-idade, provavelmente, né? Será que todos os computadores são assim? Existe algo que a gente possa fazer para resolver esse problema? Meu nome é Karina Tarazilke, e nesse episódio da série Por Trás das Telas, do Jornal da USP+, eu conversei com três especialistas para entender por que os algoritmos podem ser racistas e sexistas, e o que nós podemos fazer para lutar contra esse problema. Acho que o primeiro ponto dessa discussão é o que são os algoritmos? Eu fiz essa pergunta para a Nina Hirata, professora de Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ela estuda aprendizado de máquinas e também análise e processamento de dados. Os
2: computadores, para eles funcionarem, eles precisam executar uma sequência de instruções que eles estão preparados para executar. Se a gente quer, então, fazer alguma computação, que basicamente é processamento de dados, transformar dados, manipular dados, precisamos, então, definir a sequência de instruções que vai resultar naquele processamento que a gente gostaria. A lógica que está por trás dessa sequência de instruções é o que a gente chama de algoritmo. Ela traz um exemplo simples de algoritmo. Se eu tenho um monte de dados, nome de pessoas, eu quero colocar esse monte de nomes em ordem alfabética. Como é que eu tenho que processar isso? Então, existe uma lógica, né? A definição dessa lógica é o algoritmo e depois isso é transformado em uma sequência de instruções de máquina ou de computador. E no caso
1: das imagens, como os algoritmos processam imagens?
2: A imagem é um, é um tipo de dado bastante complexo, assim, do ponto de vista computacional. Eu não sei se eu posso usar o termo matriz, mas suponho que as pessoas tenham uma ideia do que é uma matriz no sentido matemático mesmo, você tem linhas e colunas, então a imagem pode ser pensada dessa forma.
1: Só para contextualizar, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M vezes N. M representa a quantidade de linhas que estão no sentido horizontal e N representa a quantidade de colunas no sentido vertical. É um conceito bastante utilizado na matemática e também em outras áreas das ciências exatas. No caso das imagens, as informações da matriz seriam os pixels, a ausência ou presença de pixel, de acordo com a intensidade da cor.
2: Por exemplo, se você pega uma foto, pode ser do seu rosto, no fundo, cada pontinho que aparece na tela é um pontinho da matriz. E a cada pontinho da matriz está associado, então, uma cor. Não é tão importante dizer como ter a cor representada, mas são números, basicamente. Muitos números. O computador pode ser usado sim para processar imagens, só que não é muito fácil, não é como pegar números e somar, é algo que é muito fácil de ser feito no, uh, no computador, né? Um algoritmo para isso. Para fazer processamento de imagens, o que, que a gente precisa fazer? Precisamos pensar em algoritmos, né? Como é que a gente vai olhar esses pontinhos e tentar encontrar, por exemplo, relações espaciais, assim, entre os pontos. Então eu teria que pensar em. Como transformar essas, digamos, informações que a gente é, consegue entender, né, que é geometria, cor, etc., como a gente transforma isso em instruções de
1: máquina. Um fator essencial dessa discussão é que esses algoritmos são criados por seres humanos, seres humanos específicos, que têm formas específicas de enxergar o mundo. A Fernanda Carreira, que é professora da Escola de Comunicação da UFRJ, fala um pouco mais sobre isso. Ela pesquisa publicidade digital e bancos de imagens.
0: Uma premissa fundamental é entender que tecnologia nunca é neutra. Nenhum tipo de tecnologia é neutra, é destituída de algum código cultural. Ela já nasce dentro de uma cultura. Então é impossível ela ser neutra, tábula rasa, e depois a gente inserir as questões. Ela já nasce assim. Então, tecnologia digital, algoritmos, eles nascendo em uma estrutura, e uma sociedade racista, sexista, ele vai é, reproduzir esse tipo de... de de racismo e de sexismo.
1: Ela conta que a discussão deve partir da consciência de que o Google não é uma fonte de informação
0: objetiva. Ele é muito mais uma ferramenta de publicidade e, para além disso, ele não é neutro. Então, esse mecanismo de buscas, eles têm seus vieses. e são tecnologias pensadas e criadas por pessoas, né? E essas pessoas têm os seus viés. Acho que a discussão hoje está sendo de que forma a gente pode transformar essas pessoas, diversificar esse campo produtivo dessas tecnologias, para que a gente consiga minimizar os efeitos dessas desigualdades.
1: A Carla Vieira complementa a discussão. Ela é mestranda em sistemas de informação e participa de projetos de divulgação da tecnologia para a comunidade, de modo a atingir mais mulheres e pessoas negras nessa
3: área. Isso teve uma série de fatores, muitos deles não são técnicos, mas são sociais, né, de como a nossa sociedade é formada e a associação de imagem acontece. A Carla explica
1: que o funcionamento do algoritmo é baseado em três etapas. Entrada,
3: processamento e saída. A entrada em inteligência artificial são os dados. Então você precisa dar informações para que aquela máquina consiga aprender a partir dessas informações e gerar algum tipo de conhecimento de acordo com o que você espera, né? A gente que determina o que a máquina vai extrair de informação e como isso vai ser feito.
1: Na etapa de processamento, existem diferentes modelos que oferecem uma base estatística para analisar milhares de imagens em um tempo significativamente curto, bem menor do que o tempo que seria necessário para um ser humano realizar a mesma tarefa. O algoritmo
3: tem essa oportunidade de pegar um milhão de imagens, conseguir analisar e extrair alguma informação a partir daquilo e gera uma saída. Então, a partir dessa saída, você extrai um resultado. Só que esse resultado, você concorda comigo, que ele é muito influenciado pela entrada que eu citei, os dados de entrada, né? Se você fornece para um algoritmo só pessoas que são brancas, para ele aprender a detectar a raça ou gênero, alguma informação assim, ele não vai saber, porque ele nunca viu ou entende o que é um rosto de uma pessoa negra, o rosto de uma pessoa muçulmana, ou rosto de uma pessoa indiana, né? Então, ele não consegue detectá-la, então... Essa questão de diversidade também é entre os dados, tem que ser diversos para que ele tenha informações suficientes para conseguir estar cada vez melhor como a gente é, né? Um dos problemas que a gente vê disso
1: na prática é o erro presente no reconhecimento facial de pessoas negras. Na verdade, erro talvez nem seja a melhor palavra aqui, porque passa a ideia de ser acidental, o que não é exatamente verdade. Eu não gosto
0: muito de falar erro, porque eu sempre tento apontar para essa ideia de que o algoritmo não está errado. Ele não erra. Ele, na verdade, ele está cumprindo a sua função. Ele é um código que ele nasce para cumprir uma função, só que é uma função pensada por pessoas que queriam esse resultado. Esse resultado não é, não, não é um erro que precisa ser ajustado. Na verdade, é um, uma percepção que precisa ser mudada antes do algoritmo. Né? Associar pessoas negras, por exemplo, a crimes, associar já a uma culpabilidade, não é um problema que você ajusta no algoritmo, é um problema que você precisa ajustar culturalmente. Então se as pessoas que estão pensando esse código, elas pensam isso isso obviamente vai estar é, impresso no algoritmo. Então ele não erra, ele na verdade ele cumpre cumprir seu papel só que ele cumpre o seu papel para determinadas pessoas, né? E não para outras então tem outras que estão sofrendo os efeitos dessa percepção enviesada.
1: Como consequência dessa falha na programação, no Brasil, 83% das vítimas de reconhecimento fotográfico equivocado em delegacias são negras. E 60% dos casos de reconhecimento fotográfico falho levaram à decretação de prisão preventiva das pessoas suspeitas. O estudo foi feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro a partir de dados coletados em 2020 em 10 estados brasileiros. E o problema vai além. Para se aprofundar, a Fernanda fala especificamente das buscas em bancos de imagens.
0: Questões de, de estética, de o que é que a gente pensa que é um cabelo bonito, uma pessoa bonita, né? o que é, que é esse conceito de beleza, ou no seu contraponto, a questão de feiura. Então, nas minhas pesquisas, eu percebi que os bancos de imagens já atribuem beleza, atribuem gênero e raça à beleza, é esse conceito abstrato. Beleza, se você coloca lá, você nem está pedindo pessoas, mas ele te entrega pessoas e determinadas das pessoas em gênero e raça.
1: Ela mostra alguns estereótipos relacionados a gênero e etnia, principalmente na questão de emoções e afetividades.
0: Já a agressividade, por exemplo, como os bancos de imagens, se você é, pensar o, o Google como um grande mecanismo de busca também, se você colocar agressividade, que é esse conceito também é abstrato, você vai ver que ele tem gênero, né? ele já considera que é bem masculino. Né, o resultado, assim como é pensando interseccional, você percebe que as mulheres negras, elas entram muito mais nesse contexto do que mulheres brancas, por exemplo. Além disso, questões de família dentro dessa ideia afetiva, assim, né? O que é que é uma família para esses algoritmos? Nas minhas pesquisas, a gente fez uma análise sobre não só família, nesse, nesse, de uma forma né, geral, e que entrega família brancas, mas também o que se considera família negra. Em geral, as mulheres negras são colocadas mais sozinhas com suas crianças e
1: tudo mais. A Fernanda também fala da busca pela palavra chefe, que eu citei como exemplo anteriormente. Na sua pesquisa, ela analisou os resultados das palavras boss, que é chefe em inglês, e secretary, que é secretário ou secretária, sem distinção de gênero.
0: Chefe é, é quase 90% de... É, masculino, né? O, o resultado era muito engraçado porque a gente fez chefe e secretária em inglês sem essa marcação. E é muito interessante que as mulheres que aparecem em secretários estão do mesmo jeito, estão se portando do mesmo jeito, estão no mesmo cenário de escritório, por exemplo, né? Com um computador na frente, olhando para a câmera, sorrindo, trabalhando. E é o mesmo tipo de cenário que estão os homens, só que eles são tagueados como chefes e elas são tagueadas como secretárias.
1: A pesquisadora explica isso a partir da publicidade. Essas
0: tecnologias elas estão reproduzindo uma lógica, porque é, sempre parece que é uma coisa meio óbvia, mas quando isso é entregue é dentro de um, e por isso eu volto à questão da publicidade, por exemplo, dentro do mercado comunicacional, você utilizar essas ferramentas como sua fonte imagética, que vai ser a fonte... Para todas as imagens que a gente né, vê assim, circulando na cidade, nos conteúdos informativos, até até o jornalismo se vale muito desses bancos de imagem. Por isso que a gente fala que o racismo é estrutural, institucional, ele leva o tempo inteiro para os mesmos códigos. Né? Então, essa tecnologia ela surge como uma ferramenta disruptiva. Acho que é esse que é a grande problemática. Parece disruptiva, parece objetiva, parece que ela entrega realidade. Na verdade, ela entrega o mesmo código cultural que já tem problemas há mais de tempo.
1: E como podemos solucionar esse problema para evitar que novas injustiças sejam feitas? A Carla acredita que a principal solução é garantir a diversidade de quem produz esses algoritmos.
3: Quando você está criando um sistema que vai afetar pessoas. Se você não faz parte de certos grupos, você não vai conseguir pensar em certos problemas, né? Então, eu acho que ter times diversos, tanto em questão geográfica, né? Norte, Sul, ou é, pessoas periféricas do centro, mas também em questões de raça, gênero, de áreas diferentes, muitas empresas apostam nessa diversidade de áreas também, podem trazer essas novas visões até de produto. A Fernanda pensa da mesma forma.
0: Acho que a gente só vai conseguir realmente transformar, trocando o campo produtivo. Não é só uma mudança de percepção só, assim, educação para as pessoas lerem as imagens, né? Um letramento das imagens é, crítico. Não é só isso. Não estamos só pensando, assim, sobre o campo da recepção, da audiência, de como as pessoas interpretam as coisas que vêm. A gente precisa transformar isso dentro da produção. Só vai ser transformado se transformarem os olhares, né? O algoritmo, ele só vai funcionar diferente, se ele só vai ser, talvez, mais racializado, mais crítico, se ele deixar de ser branco, porque o algoritmo hoje é branco e ele é masculino e ele é heteronormativo, porque ele, as pessoas que estão por trás são homens hétero né, e brancos. Então, se a gente não transforma isso, a gente não. Impossível transformar o olhar.
1: E aqui ela fala outra coisa muito importante para esse debate. Não só em relação aos algoritmos, mas em relação a qualquer proposta de diversidade. Uma coisa
0: fundamental é dizer empatia não é suficiente. Não é só sobre empatia, não. Eu acho que é sobre, de fato, ocupação de lugares por pessoas diversas também. Não, não basta só a pessoa ser uma uma aliada, né uma pessoa querer ser antirracista, né? pensar em questões de, de gênero se ela não não divide esse espaço de poder, que é um espaço de poder com outras pessoas também de outros lugares. Né?
1: A Nina explica a perspectiva que a população usuária da internet precisa
2: ter ao lidar com isso. Eu acho importantíssimo que as pessoas saibam que, por exemplo, quando estão navegando na internet, eventualmente podem estar sendo manipuladas Assim, talvez não com alguém com a má intenção, mas assim, meio que até inconsciente, né? Você roda algoritmo para mostrar alguma coisa que o sujeito gosta. Isso pode levar a uma situação no extremo de bolha, né? Quer dizer, a gente já está numa situação meio bolha, vai ficar uma bolha pior ainda. Né? É muito importante que as pessoas tenham a oportunidade realmente de tomar ciência e, e começar a perceber onde que essas coisas
3: estão sendo usadas. Acho que esse é um ponto. Tudo que a gente está vendo não é novo já acontecia, a gente está vendo acontecer de uma forma em massa porque os algoritmos conseguem atingir milhões de pessoas e aí você consegue amplificar esses processos que já aconteciam, desinformação já existe, racismo sempre existiu, machismo também, isso só está ficando pior, né? mais amplificado, conseguindo atingir mais pessoas. Para combater o
1: preconceito e a opressão nos algoritmos da internet, não podemos ter uma postura passiva. A luta por equipes de tecnologias mais diversas deve partir de nós também.
3: A Carla explica isso melhor. É o Delca disse que a gente tem que apostar nessa questão. As empresas não vão se movimentar por conta própria, elas vão contratar a diversidade porque é cosmético e é bonito e dá uma boa propaganda, mas a gente tem que pensar realmente em questões de instituições não governamentais, universidade e sociedade civil se movimentar para criar essa pressão pública que seja forte o suficiente para modificar algumas situações. Eu não gosto de perder as esperanças em pensar ah, o sistema é assim, divino capitalismo, é assim que funciona, não tem nada que possamos fazer. Eu acho que isso me incomoda um pouco. Eu acho que a gente pode ir criando formas de mudar isso de dentro para fora. Eu acho que algumas formas são democratizar esse acesso para as pessoas, né, mostrar que elas deviam se preocupar com esse assunto e exigir seus direitos. Né? Esse episódio faz parte da série especial
1: Por Trás das Telas, do Jornal da USP+. A edição é de Angélica Peixoto, Malu Ferreira e Guilherme Fiorentini, com trilha sonora do André Leite. A produção é do Denis Pacheco e a reportagem e narração são minhas, Karina Tarazilk. Para ouvir mais podcasts como esse, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts.
0: Jornal da USP+. Mais.